0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Heute wird es nicht nur spannend, sondern auch tiefgründig. Hier spricht euer Julius. Heute geht's wieder los mit einer neuen Folge und dazu haben wir Marcel dabei mal wieder. Hallo zusammen, auch von mir.
1: Hallo an den Empfangsgeräten. Ich bin auch
0: wieder am Start. The Real Severs, Folge 3. Folge 3 ist am Start und heute geht es um das Thema Psychologie. Marcel und ich haben gerade noch eben einen Crashkurs belegt. Wir haben uns kurz eingeschrieben bei der fährt Hagen, kurz ein Modul belegt. Uns. Also, wir sind jetzt voll abgedatet, was Psychologie angeht. Und heute, ja, einfach mal ein ganz anderes Thema, zumindest auf den ersten Blick. Nichts mit IT zu tun, aber wir werden das Ganze mal ein wenig kombinieren. Und dafür haben wir unseren Experten dabei aus dem Thema Psychologie, der aber trotzdem bei uns an Bord ist. Und da begrüße ich Max. Dankeschön, hi. Hi Max, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir, zu deiner Person, was du bei der PCO machst und was das eigentlich für ein faszinierender Background ist und was wir da eigentlich für ein geiles Know-how bei der PCO an Bord Wie haben. du hierher gekommen bist. <lacht> wie du hierher gekommen bist, natürlich auch gerne.
2: Ja, gerne. Also ich bin Max, 26 Jahre alt, bin bei der PCO in Teilzeit im Bereich New Accounts, also da im Sales tätig und mache das Ganze in Teilzeit, weil ich nebenbei noch ein Startup gegründet habe, und mein Hintergrund, das ist ja auch so das Thema der Folge, ist eben die Psychologie. Also ich komme ursprünglich aus dem Bereich Wirtschaftspsychologie und habe dann gemerkt, eigentlich ist die Psychologie noch das, was mich viel mehr fasziniert und habe dann ja, mich entschlossen, noch einen zweiten Bachelor in normaler Psychologie zu machen und bin jetzt kurz vor Masterabschluss, ja, das Bereich interkulturelle Psychologie.
0: Ja, geil, er hört sich sehr spannend an. Also ich weiß gar nicht, was meine erste Frage ist, aber Marcel winkt schon, der hat einen. Ja, erstmal eine
1: allgemeine Frage. Ne? Ich, ja, ich mache immer einen Background-Check von unseren Teilnehmern, mhm. was man so bei Google rausfinden kann. Ich habe gesehen, du bist da mit Tretti am Start aus Münster. Ne? Ganz genau. muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben ja hier einen Osnabrücker Podcast und jetzt haben wir sehr Münsterlastige Gäste. Münster ja. Jetzt sind wir schon zwei gegen einen. Also da müssen wir in Zukunft echt dran arbeiten.
0: Da müssen wir dran arbeiten, dass wir auch mal hier äh, die Lokalität ein bisschen äh, in den Podcast holen. Aber erzähl doch einfach mal ein bisschen, äh, was so mit Tretti, was da, was das mit sich auf sich hat und einfach mal ein bisschen, äh, ja, auch Psychologie, was, was so dein, dein Ziel für die Zukunft ist, was du mit Psychologie vielleicht auch anfangen willst. Weil ja. dein Startup ist ja eigentlich gar nicht in die Richtung.
2: <lacht> Ganz genau. Also vielleicht gebe ich erstmal kurz eine Einführung, was wir mit Tretti eigentlich machen. Also wir sind weltweit das erste, komplett muskelbetriebene Tretroller-Sharing. Also es geht darum, dass wir, keine E-Scooter machen, sondern Tretroller, die vollständig unabhängig sind von der Steckdose. Also wir haben mhm. keinen Motor, keine Elektronik, also vollständig emissionsfrei. Nichts mit Psychologie zu tun. Ganz genau. Ich würde auch sagen, Fitnessstudios hassen diesen Trick. <lacht> Ganz genau. Also genau wie mein Co-Gründer, der kommt ja, aus dem Bereich Zahnarzt, der hat eigentlich auch gar nichts mit muskelbetriebenen Tretrollern zu tun. Und schlussendlich ist das eher eine Herzensangelegenheit, die uns da antreibt. Also okay. uns verbindet dieses Thema Mobilität, nachhaltige Mobilität, das ganze Muskelbetrieben. Und ja, irgendwann war 2018 so eine spinnerte Idee da, wo ich auf ihn zugegangen bin und gefragt habe, was hältst du davon, wenn wir dieses Sharing-System mit muskelbetriebenen Tretrollern machen? Und er sagte, muskelbetriebene Tretroller, was soll das sein? Wir sind doch keine Kinder mehr, du spinnst ich doch heute. Ich wollte kenne ich noch von meiner Kindheit. <lacht> Ganz genau. Und äh, schlussendlich ist dann darauf hinausgelaufen, dass ich ihn überzeugen konnte, indem ich ihm einfach so ein Gerät gekauft habe, ihm das dahingestellt habe und gesagt, so, du fährst das jetzt erstmal. Und dann ist er damit täglich zur Uni gefahren, da war noch im Studium und war dann ziemlich begeistert davon.
1: Okay, das ist ja auch ein bisschen Psychologie, oder? Du stellst ihm das dahin und sagst, mach mal, ich kenne das von unseren Kundenumgebungen. Wir machen ja auch Proof, Proof of Concepts, also bieten wir den Kunden eine Teststellung an und wir wollen ja auch zeigen, dass das Produkt was auf dem Kasten hat und dann ist das ähnlich wie bei dir. Du stellst dann einen ja. Tretroller hin, fahr den mal und er findet den geil und ja, dann, wenn
0: man was testet, kann Idee. man ja. entweder mit äh, auf die Schnauze fallen oder, wenn das Produkt wirklich gut ist, dann funktioniert es.
2: Genau, Psychologie ist ja auch so ein bisschen beeinflussen ein Stück weit. Es geht nicht um Manipulieren, aber schlussendlich war das dann da <lacht> Überzeugungsarbeit und wir haben jetzt mit diesem Startup eigentlich so unsere einfach in die Realität umgesetzt oder versuchen ja. das. Also der Marktstadt ist jetzt Anfang August in Münster. Das heißt, wir gehen dann mit 100 von diesen sogenannten Trettis an den Start und ja, dann wird's, wird es sich zeigen, ob das Ganze anläuft oder ob das überhaupt eine gute Idee war. Sehr gut. Jetzt waren wir
0: ja gerade schon bei Manipulieren, dann sind wir auch schnell bei Psychologie, <lacht> wie wir gerade gemerkt haben. Erzähl uns doch
2: mal, was ist Psychologie? Genau, also Psychologie an sich ist eine Wissenschaft und da geht es darum, menschliche Verhaltensweisen zu beobachten, zu erklären und gegebenenfalls auch zu beeinflussen Und nicht nur das Verhalten, sondern auch das menschliche Erleben. Also das ist so eine ganz grobe Definition davon.
1: Das klingt jetzt ein bisschen wie ähm, das Zitat aus meinem Deutschbuch der 12. Klasse, Deutsch-LK.
2: <lacht> genau. Und äh, ich weiß nicht, ob Julius das verstanden hat, der hatte nämlich kein Deutsch-LK. Ich kam nicht mehr bis zur 12. Klasse. <lacht> <lacht> genau, also ich denke, jeder hat ja im Alltag auch so ein allgemeines Verständnis von der Psychologie oder man sagt ja häufig so Vertrieb ist zum Beispiel auch Psychologie. Und es geht tatsächlich darum, vielleicht bestimmte Verhaltensmuster in Menschen zu erkennen und diese zu analysieren und da bestimmte Regelmäßigkeiten festzustellen und da vielleicht auch mit Menschen ein Stück weit ja, vielleicht zum Beispiel beeinflussen können, also jetzt zum Beispiel auch bestimmte Vertriebsstrategien anwenden zu können. Und Psychologie grundsätzlich ist ein super weites Feld. Also das geht jetzt nicht nur im Bereich Wirtschaftspsychologie, wo ich vielleicht herkomme, sondern ja auch. Klinische Psychologie, beispielsweise, wo es darum geht, bestimmte Krankheitsbilder zu behandeln oder ähnliches. Das ist wahrscheinlich das Geläufigste, was so alle vor Augen haben. Ja, das stelle ich mir auch vor. Und äh, wir haben ja jetzt einen IT-Podcast. Was, was könnte man denn da für eine Brücke schlagen? Genau, also grundsätzlich wird man als Normalo denken, erstmal IT-Psychologie, was soll das überhaupt miteinander zu tun haben? Jo. Und tatsächlich gibt es inzwischen sogar echt eigene Studiengänge, also sowas wie IT in Psychologie, wo es dann echt um die Verbindung geht von informationstechnischen Systemen und diese Lehre vom menschlichen Verhalten. Das war der aus Hagen, wo wir
1: uns
0: heute eingeschrieben haben.
1: Ah, okay. <lacht> ja, gibt es ja wirklich in Hagen? Genau. Vielleicht. <lacht> ja,
0: vielleicht. Das ist Aber jetzt ein bisschen Schleichwerbung hier. Also ich glaube, es gibt den nicht. Ich glaube, die haben nur schlechte. <lacht> Ja, ähm, erklär uns mal, also du hast jetzt so ein bisschen die Verbindung hergestellt zwischen IT und Psychologie. Also kann ich mir das so vorstellen, man ist quasi so ein Analyseinstrument, was man dann am Ende, wofür man die IT nutzt, also um das zu analysieren oder gibt
2: es noch weitere Verbindungen? So? Es gibt bestimmt noch weitere Verbindungen, können vielleicht heute daran arbeiten, die auch rauszufinden. Ähm, es gibt aber auf jeden Fall bestimmte Schnittpunkte, wo ich sagen würde, Ja, da passen IT und Psychologie tatsächlich zusammen, also zum Beispiel im Bereich IT Security, also welche bestimmten ja, Denkmustern unterliegen wir, welchen Verhaltens- oder Denkfehlern, die man auch auf diesen Bereich IT-Sicherheit zum Beispiel übertragen kann.
1: Ja, da bin ich kurz wach geworden, wenn das äh, Wort IT-Sicherheit fällt. <lacht> ähm, wir haben ja in der ersten Folge ähm, über Betrugsmaschen gesprochen. Also mhm. wer die noch nicht gehört hat, erste Folge hören, erste Folge dann die zweite hören. Folge hören und Zweit jetzt Folge dann die dritte Folge einschalten. Ähm, und da haben wir ja auch festgestellt, dass äh, dort auch äh, Mittel genutzt werden, um die Leute unter Druck zu setzen. Und da kann ich mir ja vorstellen, dass das auch gezielt äh, etwas mit Psychologie zu tun hat, eben Druck aufzubauen und Leute dann äh, da irgendwie zu manipulieren. Also wir haben zwar gesagt, Manipulation ist es vielleicht nicht, aber hier ist es ja auch ein Stilmittel. Was, was würdest du denn dazu sagen, zu mhm. dem Vorgehen äh, dort jetzt bei Phishing zum Beispiel? Ja,
2: es ist so, ich habe den ersten Podcast noch nicht gehört. Vielleicht kannst du mir einmal kurz einen Überblick darüber geben, was genau meinst du mit Druck aufbauen?
1: Ja, also stell dir vor, du gewinnst oder du kriegst einen Anruf und ähm, musst oder bekommst 40.000 Euro, musst dafür eine Sicherheitssumme hinterlegen mhm. und darfst davon keinem erzählen. Und Aha, du musst unbedingt, unbedingt in wenigen Stunden Gutscheinkarten kaufen. Und wie gesagt, du darfst da keinem von erzählen. Das ist eine Verschwiegenheitserklärung am Telefon. Mhm. Also also das ist sozusagen dieses Mittel, um die Leute dann auch ein bisschen ja, blind zu machen beziehungsweise Wichtigkeit vorzuspielen und dann aber auch äh, gezielt Druck auszuüben. Der Gewinn ist weg, wenn
2: du das nicht in zwei Stunden lieferst. Also das ist ja auch ganz klar ein Element der Psychologie. Ja, ja, auf jeden Fall. Also man nutzt da ein Stück weit, würde ich sagen, so den Instinkt der Dringlichkeit, den wir in uns haben. Das merkt man ja auch nicht nur. Ja, bei solchen Betrugsmaschen, sondern auch in der Werbung, nur heute bis zu dem und dem Datum. Mhm. Wenn sie das jetzt bestellen, dann kriegen sie noch diese Bratpfanne gratis dazu. Also es wird so ein Stück weit ein gut rar gemacht und es wird behauptet, man müsste Sachen direkt in die Tat umsetzen. Man setzt Leute damit ganz bewusst unter Druck und tatsächlich unterliegen wir Menschen da tatsächlich starken kognitiven Verzerrungen und wir blenden in diesen Phasen, je nachdem auch welche Charakterzüge man hat, tatsächlich ganz viele andere Informationen einfach aus und ja, haben dann das Gefühl, wir müssen diese Entscheidungen sofort treffen, was meistens extrem irrational ist und im Nachhinein womöglich auch bitter bereut wird.
1: Also es ist sehr unterbewusst, also man
2: kann das häufig gar nicht steuern. Ganz genau, also das ist ein Verzerrungsfehler, dem wir unterliegen, es ist mal gut darüber Bescheid zu wissen, trotzdem kann man den nicht ganz wegschalten und ja, diese Dringlichkeit, im Endeffekt kann man dazu sagen, es gibt eigentlich sehr, sehr wenig Entscheidungen in dem Leben, die wirklich unmittelbar sofort getroffen werden müssen und ähm, ja, da tut man meistens gut, das tatsächlich nochmal mit einem ruhigen Kopf zu durchdenken und zu überlegen, gut, welchen Sinn hat das, dass ich jetzt wirklich innerhalb der nächsten zwei Minuten diese Sicherheitssumme überweisen muss, um die 40.000 Euro zu erhalten. Ja, das auch. Und wenn man das jetzt in Verbindung bringt mit zum Beispiel einer IT-Abteilung,
1: die im Intranet dann irgendwelche Artikel postet, hier ist wieder eine Masche, da ist wieder was passiert,
2: was macht das denn dann mit den Anwendern? Genau, das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich ist erstmal gut, dass vielleicht auch von der Führungsebene die Mitarbeiter darauf aufmerksam gemacht werden, ja passt auf, hier und da passt da auf, da kann es sein, dass man versucht, euch reinzulegen. Auf der anderen Seite hat das auch vielleicht die Gefahr, dass die Mitarbeiter sich viel zu stark auf dieses eine Risiko, was dann da im Intranet veröffentlicht wird, beschränken. Es gibt womöglich noch ganz viele andere sozusagen Risiken und die werden da mindestens komplett ausgeblendet. Mindestens zwei. Mindestens zwei. <lacht> genau. Auf mindestens zwei bin ich schon
0: reingefallen, Marcel. <lacht> Stimmt, das sollte ich ja gar nicht sagen.
2: <lacht> Welche waren das, Jules? <lacht> da, kein Kommentar. Kein Kommentar, Genau. Ähm, Genau, und dann geht es einfach darum, dass die Mitarbeiter vielleicht sich viel zu stark darauf fokussieren und andere Effekte womöglich komplett ausblenden. Also in der Psychologie nennt man das so Verfügbarkeitsheuristik. Also man hat jetzt eben von der Führungskraft gehört, da und da gibt es ein IT-Risiko. Und nur wenn man das gerade im Kopf hat, denkt man, dass das das präsenteste Risiko ist. Womöglich gibt es aber viel, viel Schlimmere, von denen man einfach noch nie gehört hat oder die man gar nicht im Kopf hat, weil sie jetzt gerade nicht im Internet standen mhm. und wo man dann womöglich weniger Acht drauf gibt. Also ja. das ist so ein bisschen,
0: wenn man wenn man es einmal erwähnt, dann hat man nur noch das im Kopf und dann denkt man das als sehr wahrscheinlich und nimmt das andere vielleicht gar nicht mehr wahr. Ganz und genau. So ähnlich ist es vielleicht auch, wenn äh, ja, wenn mal jemand ein Unternehmen betroffen ist von von einem äh, Vorfall, dass man dann wirklich nur noch ja, dieses große Risiko sieht und gar nicht mehr rational denkt, was man braucht, was man am Ende eigentlich braucht, um sich sicherer zu machen, sondern einfach nur noch, ja, wir müssen sicherer sicherer werden und
2: gar nicht mehr das Ziel vor Augen hat dann am Ende. Ganz genau. Also dann kann es dann eben passieren, dass man solche Gefahren total überschätzt oder auch unterschätzt. Das mhm. kann natürlich in beide Richtungen gehen und dann total irrationalen Verzerrungen unterliegt. Und hier würde ich sagen, an dieser Stelle ist es eben auch wichtig, jetzt auch wieder in dieser Verbindung Psychologie und IT, vielleicht bestimmt analyse zu verwenden, um eben zu schauen, welche wirklichen rationalen Risiken gibt es denn eigentlich?
1: Mhm. was sind solche analyse -Tools?
2: Da wollte ich euch
0: fragen, ihr seid
2: die Experten. <lacht>
0: Ach
1: so, ich dachte, du meinst jetzt ein, ein analyse -Tool für solche der Psychologie. Ja, der
0: Psychologie zum Aber Beispiel. wir haben ja zum Beispiel auch mhm. ähm, so, so Themen ähm, wie Risikobewertung aus der ISO 27001, also wenn es wirklich um Informationssicherheit Nein. geht oder auch im Bereich Notfallmanagement, wo man sich dann wirklich mal anguckt. Ähm, ja, was sind eigentlich ähm, schützenswerte Services, die mhm. wir hier äh, im Einsatz haben und was ist eigentlich da für ein Risiko, für eine Wahrscheinlichkeit am Ende des Tages überhaupt hinter, ähm, dass da was passiert und das dann daran bewertet und bewertet, wie viel man am Ende da überhaupt investiert. Und ich glaube, das ist so ein, ähm, ja, was was unsere Consultants auf jeden Fall in ihrer täglichen Arbeit in der Informationssicherheit und im Professional Consulting auf jeden Fall machen man merkt auch einfach wieder, wie präsent dieses Thema Awareness ist, ne? also
1: der Anwender, der so als letzte Resilion dient mhm. und ähm, vielleicht, da habe ich was ganz Spannendes gelesen ähm, und zwar, dass es ja auch häufig so ist, dass man äh, viele, viele gute Entscheidungen jeden Tag trifft, ähm, aber mit einer einzigen negativen Entscheidung, die ja dann irgendwie vielleicht mal passiert, die, wir Menschen machen ja alle Fehler, dass eigentlich die dann immer bei unseren Kollegen etc. präsent sind, also im Beispiel, ein Anwender kriegt 100 E-Mails jeden Tag und vielleicht auch 100 gefährliche und er klickt 99 Mal nicht drauf. Ja, da sagt ihm keiner Danke, dass du 99 Mal nicht draufgeklickt <lacht> hast. So wie bei uns keiner anruft mhm. und sagt Danke, dass alles läuft. Also ich warte immer noch auf den Anruf. <lacht> Sondern ähm, dann klickst du dieses eine Mal drauf und ähm, dann bist du gleich der Boomer und auch in der IT und du selber hast auch einen riesen Druck als Anwender, ähm, dass du äh, versuchst äh, dann die 100% zu erfüllen, was ja eigentlich gar nicht möglich ist.
2: Genau, und das ist ganz, ganz krass, was du gerade ansprichst. Das nennt man in der Psychologie Negativity Bias. Also uns er erregen oder schlechte Nachrichten erregen bei uns viel, viel mehr Aufmerksamkeit als gute Nachrichten. Mhm. Ich meine, stellt euch vor, in der Zeitung wird jetzt sowas berichtet, wird wie 100 Flugzeuge schon wieder sicher in Mallorca gelandet. Das ist einfach total uninteressant, das interessiert niemanden. Dann würde ich sagen, das ist ein äh, Lückenfüller für die äh, Sommerpause. <lacht> ganz genau. Und tatsächlich <lacht> gibt es dann einfach nur diesen einen Bericht über den einen Flugzeugabsturz. Und dann haben Leute Angst vom Fliegen, weil davon ausgegangen wird, oh, fliegen ist gefährlich, weil man diese Schlagzeile im Kopf hat. Wenn man sich aber Statistiken anguckt und das Ganze rational durchdenkt, merkt man, okay, der Weg im Auto zum Flughafen ist vielleicht viel gefährlicher, aber es interessiert eben niemanden, wenn wieder was berichtet wird, dass Flugzeuge sicher gelandet sind.
0: Das kann ich, das kann ich gut nachvollziehen. Also bei diesen, wir fahren ja auch ein, manchmal eine PCO interne Phishing-Kampagne. Da ist ja auch schon der ein oder andere drauf reingefallen. <lacht> Schöne Grüße an die Kollegen. <lacht> Mich hat zum Glück nicht getroffen. Aber ähm, das, da muss man sich dann auch im Nachhinein noch mal so, so ein so ein kleines ja so ein bisschen was anhören
2: ne? das können wir vorstellen ja es ist
0: dann auch einfach
1: ein paar Tage peinlich also es ist wie nach der Weihnachtsfeier ne dann ist man zehn Tage lang peinlich bei Marcel zumindest ja also kommt drauf an wenn es eine Fotobox gab ja wenn nein dann geht es der der war
2: ja Na gut das schweißt vielleicht im Zweifel dann das Team zusammen ja auf jeden
1: Fall. Definitiv. Ich finde, das ist einfach auch ein wichtiger Aspekt, dass man eben als IT-Abteilung auch einen guten Draht zu den Anwendern pflegt und das einfach auch wichtig ist, dass da auch Wertschätzung stattfindet, dass man also auch sagt auch wenn man mal drauf geklickt hat trotzdem super dass du 99 mal nicht drauf geklickt hast und wir kriegen das jetzt zusammen hin weil das ist unheimlich wichtig diese diese basis zu schaffen das mhm. erleichtert einem in der IT egal ob es in der IT Sicherheit ist oder auch wenn es vielleicht um Datenverlust geht jemand hat was versehentlich gelöscht und braucht Kollegen aus dem Backup Team etc das ist ja nicht nur in der IT Sicherheit so und ähm, das ähm, finde ich ist ein sehr wichtiger aspekt und
0: zählt auch unter awareness
2: auf jeden Fall. Also, also
0: wäre so, so ein Ansatz vielleicht, das kannst du ja mal psychologisch bewerten, mhm. dass wir auch, was wir auch manchmal machen, sind so individuelle Phishing-Kampagnen bei Kunden und wo dann am Ende mal eine Auswertung dahinter steht, wie viele dann darauf reingefallen sind. Mhm. Dass man das direkt ja nicht mit einem Hammer kombiniert und draufhaut, sondern was wir dann ja auch hier und da mal machen, so ein E-Learning-Tool für die, die darauf reingefallen sind, bereitstellt. Also dass man das ja eher so versucht, positiv weiterzuführen.
2: Auf jeden Fall. Man ist dann auf jeden Fall schon viel, viel eher gewillt, überhaupt daraus zu lernen und hat nicht direkt diese Abwehrhaltung. Ich denke, das kennt auch jeder von sich. Wenn man wirklich mit so einem riesen Paukenschlag erstmal darauf aufmerksam gemacht wird, wie schlecht das alles gelaufen ist, dann macht man vielleicht direkt die Schotten dicht. Wohingegen bei so einem Ansatz man auch viel eher bereit ist, zuzuhören. Und ich würde das, ja, grundsätzlich nicht nur in der IT so sehen, sondern auch allgemein in Unternehmen, dass diese, ja, eine bestimmte Feedbackkultur, irgendwie sowas auch mal positiv hervorzuheben, einfach bei einer, ja auf eine ganz andere Motivation der Mitarbeiter trifft und auch ein ganz anderes Commitment der Firma gegenüber hervorruft. Also würdest du auch sagen, dadurch ähm, steigert sich die Produktivität der Mitarbeiter? Enorm, enorm. Also inzwischen, wenn man jetzt guckt, ja 2020, was ist Arbeitnehmern eigentlich wichtig, dann ist das längst nicht mehr nur dieser dicker Gehaltszettel oder vielleicht ein schöner Dienstwagen, sondern es kommt wirklich darauf an, werden Mitarbeiter wertgeschätzt, macht man vielleicht eine sinnstiftende Tätigkeit und dann kann ein Lob teilweise mehr bewirken als, einen, als ein dicker Bonus.
0: Das Aber wenn man sich wohlfühlt, dann äh, ja bei, bei schwierigen Entscheidungen, klicke ich jetzt drauf oder nicht, holt man vielleicht auch mal einen Kollegen mit ins Boot, so wenn man ganz, äh, ganz gut zusammen ist. So, dann ist es vielleicht äh, ja nicht ja, am Ende nur noch eine... eine eine einzelne Entscheidung, sondern auch irgendwo eine Gemeinschaftsentscheidung. Ja,
1: dann traust du dich auch mal mich zu fragen, auch wenn ich vielleicht im Hintergrund lachen würde, aber dann fragst du mich
0: auch mal, Marcel, kann ich da draufklicken <lacht> oder ist das vielleicht gefährlich? Ja, das, so ist das. Also ich habe mich, hab mich ja auch schon oft selber dabei erwischt, dass man ja diesen, diesen Trade-off so hat. Ja, du kannst jetzt nicht hier, wenn du äh, in der Informationssicherheit arbeitest, kannst du auch nicht auf Phishing reinfallen <lacht> und äh, man möchte ja trotzdem effizient arbeiten und manchmal ist es ja auch wirklich was, wo man denkt, äh, da kann man vielleicht ein Webinar oder weiß nicht was, was einen wirklich interessiert, wo man denkt, man kann davon äh, profitieren und das ist dann auch kein leichter Trade-off, den man so hat. Ne? Und da muss ich leider wirklich ab und zu mal zu Marcel. Ja, du kannst immer gerne kommen. Also ich
1: arbeite ja ein paar Stunden mehr als du, wie wir das ja schon mal geklärt haben und ähm, auch außerhalb der Geschäftszeiten. Ich habe da eine Durchwahl, dann kannst du mich erreichen. Marcel ist meistens äh,
0: auch noch länger als mittags da. Ja. wer die erste Folge, nicht ich gehört hat Das ja. ist Zusammenhalt. Das ist Zusammenhalt. Marcel, hast du noch weitere Dinge zur IT-Security und Psychologie, die in dir in deinen Köpfen schweben? Ja, also ich habe ja auch nur
1: die ersten zwei Stunden des Moduls an der Fernuni Hagen gemacht. Deswegen bin ich erstmal wunschlos glücklich. Ich würde sagen, das war es, denke ich, für diese Folge. Und das war
0: ein guter erster Ansatz und ich hoffe, das hat erstmal geholfen. Ich glaube auch. Also mir hat es mir hat's mal wieder sehr gefallen. Wieder mal ein spannendes Thema, wo man am Anfang einfach denkt, ähm, ja, mit, mit IT und mit unserer Arbeit hat äh, das jetzt erstmal nichts zu tun. Aber ich bin, ich bin begeistert. Also ich finde dein Background super. Also hast du uns, glaube ich, und auch allen da draußen und hoffentlich auch unseren Kollegen nochmal ein bisschen äh, den richtigen Schub gegeben.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte ja muss Super. ich würde auch
1: einfach sagen geiler Typ ne und äh, das weitermachen hat echt Spaß gemacht ich habe auch erst Angst gehabt dass das ein sehr trockenes Thema wird aber äh, wir haben es doch denke ich ganz gut schaukeln können und ähm, auch viel selber gelernt was man so mitnehmen kann äh, in den ganzen Recherchen die wir da angestellt haben und auch mit deiner Expertise und äh, ja ich danke dir dass du heute auf unserem goldenen Stuhl äh, sitzen konntest <lacht> und äh, mit teilgenommen hast und ja ich hatte eben schon
0: mal gesagt wir haben ja auch noch mehr Gäste in der Pipeline also jo. Du. Nächste Woche geht es einfach direkt weiter und da haben wir ein, ein weiteres Thema, was sich auf dem ersten Blick vielleicht äh, ja, so, so ein bisschen staubig anhört, aber wir werden das für euch ähm, ähnlich gut verpacken. Und zwar geht es darum Datenschutz und vor allen Dingen in Verbindung mit Teams. Oh und je. Oh je, mine. da muss man nicht aufpassen. Da seid gespannt. Da werden wir dann auch mal Marcel ein bisschen aufschlauen, weil der hat, kennt sich mit Datenschutz hier am wenigsten aus. Ja, das <lacht> stimmt. Und da freue ich mich drauf und dann würde ich sagen, Dankeschön, Max.
1: Alles Gute dir. Ja, guten Heimweg und wie immer, ne, ihr könnt die Empfangsgeräte jetzt wieder abschalten.
0: Macht's gut.